0: Adrián, como todo proyecto que comienza, siempre hay una inspiración. En el caso del podcasting, no es la diferencia y en cuentos corporativos hemos pensado en personas como Guy Ross de How I Build This, o Ray Hoffman de Master of Scales o el mismo Tim Ferriss, Pero estos es son podcasts en inglés. ¿Qué opinas? de referentes en el caso de Podcast en Español. Bueno, pues
1: un referente para muchos de los que nos iniciamos en esto es Diego Barrazas de Dementes Podcast, que nos platica cómo ha sido su trayectoria hasta llegar a más de 300.000 mil descargas mensuales. Es un, un episodio muy interesante donde hablamos de atraer audiencia y sobre todo de construir comunidad. No se lo pueden perder aquí en Cuentos Corporativos. Hola. ¿Estás listo para escuchar este cuento? Vas a disfrutar de grandes historias y
2: valientes protagonistas. No pelean con dragones, pero peor aún, se enfrentan al mundo real. Y como todo cuento, este también empieza con un
0: Había Una Vez. ¡Que lo disfrutes!
1: Adolfo, es claro que una industria que nos apasiona y que nos interesa conocer más es la del podcast. Durante la pandemia se dio el boom del podcast y se le vio como una forma de democratizar los medios, ya que finalmente se abrió la oportunidad para que todos los que tenemos algo que decir, o que al menos eso pensamos, podamos darlo a conocer a los demás. Solo para dar un dato inicial... En el mundo se estiman más de 2.5 millones de podcast activos. Impresionante, ¿no?
0: Totalmente, Adrián. Y además está claro que si estamos en cuentos corporativos es porque vemos el potencial que tiene esta industria, ya que hay más de 40 millones de mexicanos escuchando podcast de forma regular y muchos de ellos apenas inician en esto. Por lo que se prevé un crecimiento en las horas de consumo pronosticando en México, que será el segundo mercado de podcasting en América Latina muy pronto. Pero para todo ese potencial, lo importante es generar una audiencia y darle valor. Ahora, hablemos de Estados Unidos. Según
1: Podcast Insights, el 24% de la población cerca de 68 millones de personas de este país, escucha podcast semanalmente. Además de eso, los investigadores han demostrado que los anuncios de podcast alcanzaron casi 590 millones de dólares. Y las expectativas seguirán aumentando en los próximos años.
0: Yo creo, Adrián, que es por eso que siempre que escuchamos hablar del podcasting en la región latina, los ejecutivos de empresas como, no sé, Acas, Sonoro o Podimo comentan algo así como que sí, muchachos, vamos bien, pero todos. Todavía América Latina tiene mucha oportunidad para crecer.
1: Imaginamos que por eso se llevan a cabo eventos como el que se realizó en mayo del 2023 en Monterrey, Nuevo León. Hablamos de la tercera edición del Festival Mexicano del Podcast. Al parecer ahí estaba la crema innata del podcasting latino. Se habló del futuro del podcast, cómo trabajar con plataformas de streaming, cómo crecer tu audiencia, herramientas y estrategias para cómo vivir de un podcast.
0: Y bien, justo de eso y de varios temas, vamos a platicar con nuestro invitado, quien es un rockstar del podcast y ha logrado hacer lo que muchos soñamos, vivir de lo que más le apasiona. Así que iniciemos como siempre con nuestras palabras mágicas.
1: Había una vez un joven que desde pequeño tenía algo que no sabía que cambiaría su vida. Era un parlanchín que se la pasaba cuestionando a los demás. Sus padres y maestros fueron las primeras víctimas de este niño curioso que nació en Monterrey y decide estudiar marketing en el Tecnológico de Monterrey para posteriormente hacer una maestría en innovación de negocios.
0: Le llamaron la atención el deporte y la fotografía, por lo que durante sus estudios generaba un dinero extra dando clases de tenis y fotografiando bodas, siguiendo así su propio camino no tradicional, tal y como hoy cuestiona a sus invitados.
1: Diego Barrazas inicia su carrera en Astrolab como consultor con un enfoque especial al storytelling, para después incorporarse a Banregio y Nexo Banregio, que tenía como propósito impulsar a los emprendedores de México y a la vez cambiar la conversación que gira en torno a la banca. Todo esto hasta el año 2018, cuando decidió... Emprender
0: por su cuenta. Y en paralelo a su empleo, a finales del 2016, inicia su podcast de mentes, el cual es hoy uno de los más importantes en Latinoamérica, con más de 300 mil descargas mensuales. Ya validaremos este dato con el propio Diego y que ha recibido diversos premios de la industria. Demente lleva más de siete años con invitados como autores de renombre, artistas, campeones del mundo y expresidentes. Hoy Diego es CEO de Dementes Media, la empresa de contenido, educación y marketing en la que se ha transformado su emprendimiento.
1: Casado, con casi tres hijos, uno viene en camino. Su esposa siempre le notó algo inusual en la conducta. Obsesivo, hiperactivo, muy platicador y con dificultad de concentrarse. Así que después de un estudio médico se le diagnosticó TDAH, Trastorno de Déficit de Atención e Hiperactividad. Y ahora busca colaborar con emprendedores con este mismo trastorno.
0: Y bien, Diego también es cofundador de Notrox, una empresa de trópicos y suplementos de origen natural. Es TED Speaker, ha sido TED Speaker en varias ocasiones y mentor de emprendedores mediante programas como Woman at Work y fundadoras de Kik Consultores, y además, por si fuera poco, Academia de Victoria 147. Señoras y señores, un gusto darle la bienvenida al gran Diego Barrazas. bienvenido Diego a Cuentos Corporativos, un gusto tenerte con nosotros.
2: No hombre, Adolfo y Adrián, el gusto, señor gracias por, su, por invitarme, por su tiempo que le dedicaron a esta investigación, porque se ve que está bastante, bastante desarrollado, y estoy sorprendido, y me sí. a
1: un par de cosas de ustedes para mi podcast, porque eso está muy <risa> cañón. Diego, eh, a ver, se conoce mucho de ti, ¿no? Ha sido muy público, hay muchas entrevistas tuyas y todo. Y, y ahora queremos cambiar un poco la pregunta. ¿Quién no es Diego Barrazas? Si tú tuvieras de, que de, definirte con antónimos, ¿qué no eres? No soy ordenado, no soy
2: serio, o sea, no, no, solemne, no soy solemne. Y no soy frío. Todo lo contrario,
0: soy muy sentimental. Y de todos esos no, ¿cuáles sientes tú que fue el que te ayudó a, a orientarte en el camino de eso que estabas buscando y que hoy en día se ha consolidado en, en Dementes Media?
2: No sé si alguno de esos no, pero es algo que, que he visto, pero es que he empezado muy profundo, sígan. Este eh, digo, lo agradezco mucho bien para eso. Eh, más, me va a costar. Me va a costar. Eh, no, lo que, lo que he visto es eh, just, justo yo ella grabando un episodio con una chica, una amiga que se llama Carolina Herrera Solís, Caro H. Solís, bien en redes. Y, y ella hablaba de. Ella decía que un señor que se llamaba Alberto Garza, que fundó este Reporte índigo y Cuidado gente de Monterrey, eh, le ha dado un par de buenos consejos. Y uno que ella decía es que este consejo no, no lo tomé. Eh, no, no, no se lo tomé porque no estoy tan de acuerdo. Que era absolutamente una cosa. O sea, enfócate en una cosa y anda bien. Y ella decía, porque pues, no le hice caso y yo ya hago mi podcast ya hago no sé qué ya hago tal y hago tal. Pero en la misma conversación, yo quedé en la conclusión de no, 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 es que es, tú haces una cosa muy bien, porque incluso ya le escribía, él decía, ¿Dónde te, ¿dónde te cuenta que eres buena para esto y tal? Y ella mencionaba, que se dio cuenta que algo que tenía como fortaleza era encontrar o abordar. es periodista, entonces eh, hacer los editoriales y las notas desde un ángulo distinto. O sea, era muy buena para encontrar un ángulo distinto y era muy buena para poner en palabras lo que otra gente decía. Es que no sé cómo explicarlo, pero esta persona lo puso en palabras y eso es lo que pienso. Y entonces, eh, no me lo quiso aceptar en este momento ella, pero esa es su cosa. O sea, es como este consejo de Roberto Alberto Garza sea, enfócate en una cosa y habla muy bien, como que en eso, sí lo hace ella, porque ella era, en, o sea, a través del podcast, a través de sus editoriales, a través de lo que hace con, con Latinus y con Poder y con un montón de cosas, siempre repite lo mismo, que es abordar los temas desde un ángulo distinto al que todo el mundo está abordando y con las palabras adecuadas para que la gente se identifique. Entonces, eso es lo que ella es como este común denominador y que ha hecho muchas veces. Yo antes, o sea, justo ayer lo que yo 20, de que yo también decía, bueno, es que yo tengo mucha curiosidad y me gusta muchas cosas, entonces hago esto, hago esto, hago esto, hago esto, hago esto. Pero al final, ayer decíamos es que todo regresa a lo mismo. Todo regresa en que para mí, eh, mi común denominador, yo hace una hora estaba en una charla con, con la gente de la comunidad de Mentes y les decía, ¿qué encuentra como fortaleza? Y me despejaron cosas que, algunas que yo sospechaba, pero que no a lo mejor te da pena admitir o tal, que es esta curiosidad, ¿no? En mi caso, de, de siempre he tenido mucha curiosidad de todo. De todo y de quien sea, de, de quiero saber más, quiero aprender más, quiero entender más. Eh, y lo segundo es que soy muy humano, muy sensible o sentimental o, o empático, aunque por algunos síntomas del, del TDAH pareciera que, que no somos empáticos. Sí, sí soy, eh, pero entonces me, me, me es muy fácil ponerme los de alguien más. Y entonces eso en mi caso, o sea, el, el tema del podcast, por ejemplo, eh, pero resulta en el tipo de entrevistas que tengo donde, se le, donde eh, por un lado es, es una conversación que va más allá de la superficie de lo que ha contado mi invitado en otras ocasiones eh, pero por otro lado también puedo ir leyendo cuando la persona es bueno para leer a la gente, considero entonces voy viendo cuando la gente eh, se incomoda con una pregunta cuando se emociona y quiere hablar más de ese tema es, puedo hacer doble clic en eso como que soy bueno para observar entonces creo que esas dos cosas han sido un constante... Eh, denominador en mi en mi trayectoria laboral eh, desde que estaba en Astrolab eh, lo hacía pero con la fuerza laboral de empresas muy grandes luego desde Van regio lo hacía pero con emprendedores y ahora lo hago con mis invitados y con la gente que escucha de mentes y al final eh, también otra línea que es, que es similar a la curiosidad pero es el aprendizaje o, o, o la educación y es una constante también Entonces esas tres cosas son constantes en mi vida todo el tiempo el tema de la educación el tema de la curiosidad y, y lo, todo lo que implica la curiosidad eh, y el tema de, de las personas, de, de conectar con personas, eh, entender personas, entender sus perspectivas. Entonces, tratando de, o concluyendo a tu respuesta, o sea, a tu pregunta, esa es mi respuesta larga, pero es eso, curiosidad,
1: este, empatía y aprendizaje o educación. Oye, Diego, y a ver, tú comenta, comenzaste con Dementes hace ya siete años prácticamente, ¿no? Comenzaste uh-huh. a finales del 2016. ¿Por qué iniciar un podcast ¿Qué era lo que llamaba la atención de este formato para ti? Porque en realidad en ese momento el boom estaba más bien en blog, en algún otro tipo de, de formatos. ¿Por qué podcast?
2: En México, pero en Estados Unidos ya era un boom el podcast. Yo escuchaba mucho podcast, yo crecí escuchando podcast. Bueno, que sí me refiero a mi parte preparatoria y carrera, pues mi parte formativa, educativa, hablando. Cuando ya empiezas a, a estudiar más por gusto o por entender algo, eh, yo todo aprendí en podcast, no todo, mucho lo aprendí en podcast. La mayoría de las cosas complementaba con los podcasts eh, Descubría autores, descubría eh, metodologías de trabajo, descubría este, libros, personas, emprendedores. Eh, y el tema era que, por ejemplo, si yo llegaba a la universidad y tenía una maestra que no hablaba inglés y le decía, oh, escucha este episodio porque hablan de tal cosa y pues la maestra me dice como, ah, pues chido, pero no. Mejor dime, explícame y si sí, te explico una vez y luego a la siguiente persona te explico otra vez y, lo mismo pasa, te explico. y ya después dices no, ojalá que ya se el en español, para nada más escúchenlo, no escúchenlo y, y van a aprender lo que yo estoy aprendiendo y que es emocionante o, o van a entender por qué pienso esto o tal, ¿no? como como a veces uno dice o a veces piensa que uno, a veces uno piensa que. Eh, no sé si es con un psicólogo y explícale a mi esposa por qué soy como soy, porque no como sabes, ayúdame a ponerle y tú explícale. Bueno, a mí me pasa con los podcasts de pronto, a ver, explícale a esta persona a qué me refiero con esto, no? Y, y, y escuchas. Entonces, por un lado tenía esa, 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 esa inquietud, esa necesidad de poder eh, existir en español. El tipo de podcast que me gusta escuchar para que más gente encontrara estas respuestas, estas temáticas y demás. Eh, y por otro lado, pues también se me gustado el tema de emprender y yo veía que a través de un medio de comunicación pues, podías facilitar el resto de las cosas que quisieras hacer más adelante. ¿no? Hoy hay un concepto que se conoce como eh, eh, negocios apalancados en audiencias, eh, pero básicamente eso es, es, es la fórmula de toda la vida, nada más pues uno digital, ¿no? genera una audiencia y luego esa audiencia eh, me, me, me ayuda a poder transmitir un mensaje y ese mensaje puede ser, para ofrecer un producto que ellos necesiten, eh, para invitar a un evento, eh, para conseguir a alguien que hoy necesito manos, alguien que me pueda ayudar a tal. Entonces eh, la versión egoísta de por qué hago el podcast es eso, es es poder hacerme de una poder atraer a oídos suficientes eh, para que eventualmente poder eh, generar un negocio alrededor de eso.
0: Y en qué momento te diste cuenta que eso que estabas construyendo se estaba convirtiendo en algo? Que tú dijiste, wow, allá va, aquí esto dejó de ser un hobby y ya es algo. Sí,
2: no, yo siempre lo vi como que podía hacer algo. O sea, yo siempre supe que iba a hacer algo, nada más era, vamos a hacerlo cuestión de tiempo. O sea, nunca fue un, ah, aquí, aquí sí, sí, sí. A ver, es que tengo un problema y ya entendí que el, la gente que tenemos déficit de atención, somos el clásico de, voy a entrar clases pues de pádel, compras todo, equipo, este, pala, tal, 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 tal. Le das dos semanas y luego dices, bueno, ya, siguiente hobby, ¿no? Ah, quiero clases de guitarra, todo. Entonces, yo siempre he sido de, si voy, voy all in. Entonces, por ejemplo, yo hice fotografía de boda y desde el principio fue comprar una cámara chingona, eh, este lente chingón, eh, buen flash o en sus adicionales, porque lo voy a hacer lo mejor posible mientras me dure eh, sí. la, la, el interés y la, y la posibilidad, pero lo voy a hacer lo mejor posible. Para mí no es una excusa, él es que no tengo un lente bueno, es que tal. Y si no tengo el lente y no me alcanza a comprármelo, voy a trabajarlo para poder comprarlo. Pero eso era entonces en el tema del podcast. Desde el principio compré lo que para mí era un equipo, o sea, la, 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 la Zoom, la Zoom H6. O sea, no es barata. Eh, digo, tampoco es una millonada, pero no es barata. Pero desde el principio o sea, no había grabado ni un solo episodio. y recomendaciones es: me dijeron, esta está chingona, cómprala. Va, pues le compré, no este. Eh, compré un buen micrófono, no los más caros, pero un buen micrófono. Eh, en su momento no sabía nada de los micrófonos, me recomendaron unos y compré estos. Entonces, de principio yo iba a, a lo voy a hacer bien, o sea, voy, voy, voy a hacer, no va a quedar en es que lo hice, medio, no, va, lo voy a hacer a, a fondo. Entonces, por un lado eso siempre supe que iba, que podía funcionar también porque también lo había visto pasar a Estados Unidos. Yo veía los episodios, pues me regresaba a o sea, lo que hago siempre cuando voy a empezar un proyecto. Veo primeras versiones de proyectos que existen. Entonces en ese momento me regresaba a ver el primer podcast de Tim Ferris, el primer episodio de este Joe Rogan, esto fue hace 2006, pero eh, ya llevaba siete años haciéndolo él. Entonces decía, güey, si ¿sí estos vatos empezaron así, porque todo se ve mal, todo se ve chafo, primera episodio de Los Simpsons, decía, pues claro, uh-huh. eventualmente, si me mantengo haciéndolo el tiempo suficiente, eh, voy a llegar a, a un lugar que hoy no me imagino que pueda a, o sea, que no lo veo. No veo el cómo, pero sé que se puede hacer porque va a pasar, ¿no? Y aún es que tenga momentum. Entonces arranqué. A los dos meses tenía dos mil seguidores en Facebook, en, 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 en ciudad de Colombia, en ciudad de Argentina. Me decía, oye, me encantó el podcast. y decía, no, ¿Cómo lo escuchan? Porque fue de que en ese entonces no existía la versión de, de podcast para Spotify. Eh, entonces la gente usaba iBooks usaba Stitcher, usaba... Yo lo subía a YouTube sin video, la pura imagen. Eh, también la gente de ahí lo escuchaba. Eh, entonces fue rápido... O sea, yo presenté que había una necesidad de eso y la respuesta fue sí, sin necesidad. La gente me decía, qué chingón escuchar esto que se siente, o sea, no se siente como radio mexicana sin demeritar eso, pero en ese momento, porque la radio mexicana son son muchos breaks, es, estar hablando británico todo el tiempo, es poder mantener la atención de la persona a repetir muchas veces, porque cada que sales del corte y entras, es, y seguimos con fulanito, Entonces la gente decía, y eso es lo que sea podcast, se podcast podcast, se republicaban ahí eh, en Colombia, hay un podcast. Entonces, existe, creo. Bueno, ya hacen más cosas, pero en eh, más empezamos menos igual eh, que hoy se llama Naranja Media, la compañía, ya hacen postes corporativos. Eh, pero era el único que, que, que yo ubicaba, que más o menos hacía algo como lo que yo quería hacer. Ellos eran más narrativo, eh, pero no existía la versión de, de, de James Altucher, de Louis House, de Tim Ferriss en México. Y dije, pues va, eh, lo voy a decir la gente. perdón, Y la gente ya, ya, ya me voy para muchos dados. La gente me decía... O sea, los mensajes eran, por fin hay algo como lo que vimos escuchar en Estados Unidos. Eh, y entonces decía, oh, o sea, eso es lo que estoy buscando y es lo que está pasando. Entonces, desde el principio fue la confirmación de que existo en el mismo canal y de ahí fue seguirle dando, ¿no?
1: Oye, a ver, eh, ahorita comentabas que digamos que el podcast es tu pretexto para atraer oídos y de ahí generar un negocio, ¿no? La versión eh, egoísta, como lo decías. Uh-huh. Pero me llama mucho la atención que hace tres años escribiste en Medium, donde no no eres muy constante, (risas) escribiste en el que tu podcast era la oportunidad para entrar en múltiples salas y que las puertas se fueran abriendo. Después de tres años, ¿cuáles piensas que son las puertas más interesantes que se te han abierto en Dementes en el último tiempo? Mm. Bueno, por ejemplo, una
2: realización que tuve recientemente, a partir de que empecé a tener hijos y empecé a ver sus intereses, hoy tienen cuatro y dos, está por nacer un tercero, pero el de cuatro empiezas, bueno, cuatro videos empiezas a ver cosas, no? A ver, como todo, quién sabe, pero a todo el mundo dice: Mi hijo va a ser cantante, no? O mi hijo va a ser tal porque no es cierto. Pero esa cosa de lo ves cantando, lo ves pintando, lo ves, me hizo llegar a la conclusión de si sí, es cierto, con esto de mentes me acabo de, de, de o sea, acabo de asegurarles una oportunidad laboral, porque independientemente de que qué quieran ser, si uno dice yo quiero ser productor o yo quiero ser músico o yo quiero escribir, Hoy en mi WhatsApp tengo productores, eh, artistas, eh, managers, tal y puedo decir, oigan, puede ser una escuchada amigo o pueden orientarlo o pueden tal que un trabajo normal no permitiría, no. O lo mismo si quieren ser autores. Tengo editores, tengo los dueños, o sea, los dueños de editoriales, tengo toda la gente de WhatsApp porque WhatsApp ventas, nos han buscado para tener invitados, entonces, así con cada industria. Por un lado es una puerta que se abrió que cuando no tenía hijos no la había visualizado tal cual. Eh, pero ahorita ya la veo y digo, no, qué, qué buen desbloqueo hay ahí. Y, y, e incluso para mis sobrinos o gente que, que tiene hijos ya que están en, en edades un poco más de plupa, pues también les digo, y si ellos mandaron un currículum o algo, dime y yo te puedo decir, mira, con ellos que tienen una oportunidad, y a lo mejor no te van a pagar, pero te van a, o sea, no te aseguro nada, pero pues te aseguro que te pueden dar una oportunidad de oye, mira, ven, ve cómo es esto para que incluso cuando o estás sea, chavo lo que dices es entender qué hay y saber si me gusta o no me gusta. Y es muy difícil cuando la única oportunidad que tienes es posento y trabajo y estoy ya prácticas y estudio. Pues ya no supiste si te gusta algo más. Entonces yo aquí tengo esa forma de desbloquearlo. Eh, Es una puerta importante que se me abrió o o que descubrí que estaba abierta eh, recientemente. Eh, Tú me dices si digo más o o ya, porque ya sé que cada respuesta es de media hora.
1: Perdón. No, no, no. no. no, Adelante, adelante. Si tienes alguna que que se haya realizado recientemente, adelante. Pues eso, eh, gente que sea. Uh, he el podcast y lo trabaja en
2: Dementes eso es un chingón eh, y que aparte es gente que comparte esto. o sea no es como puso una vacante y entró alguien que no conozco y es gente que comparte sus principios y eso está chingón poder, poder poder es como decir ah ¿sí es que hemos salido a pensando en hemos hecho los podcasts hemos escuchado hemos escuchado entonces entro a ese tipo de personas a la empresa eh, y no es más fácil todo el onboarding eh, saber tu oportunidades igual de lo mismo que para mis hijos pero para mí si yo quiero escribir un libro ya tengo con quién hacerlo si quiero hacer cosas eh, y hay muchas oportunidades que no son tan tangibles o sea de amistades que nunca imaginé que podría tener o personas que nunca imaginé conocer tanto de invitados como oyentes ¿no? y esa amistad pues trae una serie de de cosas que tampoco se existían no como el el poder ir a eventos a backstage me gustaba el poder entender la historia detrás de cámaras de cosas de películas que a lo mejor nadie te dice porque no se puede decir por contrato o lo que sea, pero me hice amigo de un director y me, me contó todo el chisme detrás. Entonces son cosas tontas, pero que a la vez están padres porque a mí es lo que me, es lo que me gusta. Lo, como me da curiosidad. O sea, me gusta ver las cosas detrás de cámaras y hoy se me da esa oportunidad de eso. Y obviamente, bueno, la más evidente eh, es la de la oportunidad de hacer negocio, no de, de apalancarte de esta atención que ya tienes. Eh, encontrar qué necesitas esas personas y poder ofrecerlo.
0: Escuchándote, eh, me quedo con la frase que mencionabas: es decir que manejas un negocio apalancado en audiencia, que, que incluso pensando en una sola palabra sería comunidad. Y teniendo contacto uh-huh. con, de hecho, mi, mi socia en otro negocio, ella es un microinfluencer. Y una de las cosas que yo he visto que para ella ha sido difícil manejar, porque hablaste ahorita de la parte positiva.
1: Pero la parte
0: negativa, en el caso de ella, habla de los micro dictadores. Y es decir que dentro de la propia comunidad empiezan a exigirte, exigirte, exigirte. Y a veces yo veo que ella entra un poco de ansiedad. Porque siente que su comunidad o una, una parte, una pequeña parte de la uh-huh. comunidad le pide ahora quiero nuevos programas, ahora quiero que hables de esto, ahora quiero que hables de aquello. Ellos, eso a ella le genera ansiedad. ¿A ti te pasa algo similar? ¿Te genera algún tipo de, de, de contra? Es que yo no me recomiendo si eso es distinto. No lo, no
2: no, no, no lo, entenderlo es diferente. Por un lado, para mí, audiencia y comunidad son cosas distintas. No es lo mismo. O sea, no es lo mismo. Eh, audiencia y el ejemplo más fácil para mí de hacer es Taylor Swift, no? Por decir Taylor Swift tiene una audiencia oyentes y, y dentro de la audiencia está los audien- la audiencia eh, cautiva que constantemente escucha el disco y lo tiene eh, en, en, en repetir y lo pone mil veces. Está la audiencia casual de MC unas canciones y las bailo en la fiesta, la ubico y tal. Está la audiencia que ve todas sus entrevistas, ve todo lo que hace de a nuestros fans que, que de audiencia pasan a, a fans pero ninguno de esas comunidades de ella. O sea, no, eh, mi comunidad no es comunidad. ¿Por qué? Porque pues esa comunidad tienen que poder interactuar entre ellos, tienen que conocerse entre sí, no tienen que depender de alguien. Tienen club de fans y ahí es donde se pues, dan las comunidades. El club de fans son audiencia de Taylor Swift, ven a Taylor Swift, conocen todo de su historia si quieres verlo como él. Vale. O sea, hay, hay grados de intensidad, pero conocen todo. No son la comunidad de Taylor, pero entre ellos, entre ese club de fans de, de Argentina, Argentina, de, de que vamos a juntarnos para ir al concierto, y para hacer nuestras camisetas y para hacer los pósters y para hacer tal, ellos son una comunidad en sí. Tíos, sí, sea, la excusa que los juntó fue nos gusta la misma persona, el mismo artista, como bien pudo haber sido nos gusta ir a andar en bicicleta los domingos, entonces nos juntamos alrededor de un hobby, pero ellos son comunidad, ese grupo en particular. ¿Por qué? Porque se juntan, se conocen. Hay veces en las que tú como como excusa de que se junte la comunidad, puedes participar, pero en que ni siquiera tienes que participar y no pasa nada. Como como los fans de, de Pokémon, puede decir algo: Pokémon no, no hay una persona que participe, no son entre todos ellos. Ellos son comunidad. Este Pikachu no existe. ¿eh? Entonces, eh, eh, pero hay otros que sí puedes entrar y salir, entrar y salir, o puedes fomentar o facilitar que de una comunidad eh, a través de un muro de paga donde hoy nos juntamos, pero se requiere una, una cuota para poder pagarlos eh, la instalación de donde nos juntamos. Tal. Pero bueno, entonces de entrada partimos de ahí de comunidad. Es una cosa que vive independientemente de que tú existas o no existas. O sea, tú primero, participas vive porque entre ellos se, se, se ponen de acuerdo, se organizan, eh, se conocen, conocen nombre, interactúan. Audiencia, es la gente que te ve en redes sociales. Puede ser una combinación de cosas, no? Yo puedo hablar de una audiencia, pero también hay algunas eh, que son parte de una comunidad, como el grupo de WhatsApp, donde estás, este, que es entre ellos empiezan a interactuar, entonces empiezan a conocer poco a poco. Hay veces que entre ellos dicen: ¿Alguien conoce no sé quién? Alguien me responde y se organizan y empiezan a hacer cosas. Yo no me involucro y no pasa nada. Y luego está el. Entonces, es, es una diferencia de comunidad de audiencia, cosas distintas. Y lo otro es: hay dos formas de atraer a una audiencia o de, o de empezar a, a pensar en esto. Que la palabra clave aquí es atraer, no no construir eh, una audiencia o, no, porque la, no, no son legos que puedes ir montando uno a través del otro, sino atraes. Uh, Oigan, aquí nos juntamos los que nos gusta esto y, y llegan, no? Aquí nos, nos juntamos los que les gusta el chisme del espectáculo y, y van a llegar a estas personas a escuchar. Entonces, y cualquier otro, les gusta el fútbol este local. Pues ahí está. Entonces eso es para eso es traer la audiencia. Por un lado es hacer lo que lo que crees que va a gustar. No eh, es poner, poner lo que va a estar de moda. Eh, la forma más fácil es o de entenderlo es como cuando ibas a un bar eh, y te decían, oye, ¿te gusta esta persona? No la que está, la persona que está ahí en la esquina, ¿te gusta? Y tú, pues más o menos, es que me dijo que le gustas mucho. Ah, bueno, no, este, pues va. Entonces, eso es un tipo de audiencia. O sea, es la, 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 la postura a la que oye, es que a esta gente le encanta el fútbol y le encanta TikTok y dices, ah, pues bueno. Déjame hago contenido o que es información para esa audiencia. No es mi favorita, pero hay una oportunidad ahí y no la quiero aprovechar. Entonces hago eso, no? Este eso es una forma y la otra es decir. Quién es mi persona ideal? O sea, en el caso de si es una persona heterosexual, bueno, quién es mi, mi mujer ideal? Qué valores tiene? Qué le gusta? Qué no le gusta? Y entonces qué tendría yo que ser o en qué me convertir para también ser atractivo para esa persona? No, para que juntos, o pues, sea, lo que me, oye, pues, me. encanta que hace deporte. Probablemente, si yo no hago deporte, eh, va a decir pues, este güey, este fodongo, qué, ¿no? Este. ¿no? Pero si yo tengo un ciudad atlético como ella y tal, podemos tener cosas en común y nos van a gustar cosas similares, no todo igual, pero nos gustan similares. Entonces, y en ese, y en ese de, en esa misma, perdón que estoy tanto de esto, pero y en esa misma línea de cómo ser atractivo para ese tipo de persona, tú estás tratando de de apalancarte ahí para tú lograr lo que tú quieres lograr. Uh-huh. No o sé, sea, para yo ser, o sea, yo quiero ser una persona atlética y entonces a mí me gusta, porque a mí me gusta ser otra persona. Yo estoy de cuenta mi esposa perfecta. Es, entre más atlético me vuelva, más cumplo con lo que yo quiero ser para mí, pero también para ser un objetivo para esas personas. Entonces regresando al mundo de las audiencias, entonces pues es, es a ver. Quiero atraer. A, a millones de followers en redes hablo de chismes, meto a una persona que a lo mejor no va conmigo pero lo hago porque sé que va a traer gente y va a traer morbo va a traer otra cosa es válido y es un buen negocio pero está el otro que es, a ver ¿qué quiero para mí? porque lo voy a estar haciendo durante muchos años, ¿qué me interesa? es ¿qué tipo de gente puedo invitar a mi en el caso de mi podcast eh, que me nutra lo que yo quiero pero que al mismo tiempo va a atraer a ese tipo de gente que es como yo y que le gustan las mismas cosas Entonces, por ejemplo, a mí no me asusta cuando tengo un invitado eh, o una invitada y dice este la opinión que quiera, no yo no creo en Dios o dice yo creo en Dios y no se lo debo a Dios. Sé que si ese clip está allá afuera en el mundo, va a haber mucha gente que diga está bien mal esta persona o está muy bien esta persona, pero la audiencia que, que he construido y el tipo de gente que yo quiero tener va a decir, ah, pues puedo, no estoy de acuerdo con lo que dice, pero todo lo más que está diciendo está muy interesante y me sirve para mi carrera o para mi vida para lo que estoy haciendo. No tienen, son personas con un criterio, eh, son críticas, tienen un criterio amplio de, para entender, son capaces de escuchar una cosa, no estar de acuerdo y no mandarla lejos al, al momento, sino ok, a ver, quiero entender, puedo seguir no de acuerdo o no, o no compartir la opinión, pero no por eso te voy a atacar de vuelta. No, entonces eso es, eso es otro tipo de perfil entonces, Yo lo que he hecho es concentrarme en atender a esa gente. Esa gente entiende que soy persona también. Ese tipo de perfil entiende que eh, con la naturaleza de lo que estoy haciendo es inteligente eh, y por lo mismo no es de que Diego necesitas hacer esto. Este si no me das esto, porque también saben que la moneda de cambio no es el like o sea, para mí no es. Entonces no es como entonces te dejo de dar like en tus publicaciones. No, por favor, denme like porque si no, no puedo vivir de esto. No, no. Entonces sí, cuando 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 pasa lo otro es porque hay algo roto ahí. Está está desbalanceada la relación. Está se está haciendo por las razones equivocadas, no? Este toda esta gente que pone un story eh, interactúen con mi nueva foto y la ponen tapadita para que no vayan y tal, porque está en el negocio de yo tengo que tener la mayor cantidad de métricas para que en esas métricas te puedan vender un anunciante y tal. No estoy ahí. Yo estoy en que la gente crea mí, en mi criterio, tome en cuenta mi opinión y entonces, aunque me escuchen 10 personas, si esas 10 personas les digo, oigan, yo opino que esta persona tiene algo valioso que compartir, escúchenla, me van a dar beneficio de lo, que lo van a escuchar. ¿no? Y yo lo pienso muy similar a un maestro de clases, o un maestro que da una en una universidad. A lo mejor tiene 20 alumnos, pero esos 20 alumnos, si el maestro es un buen maestro, lo van a recordar durante mucho tiempo, van a tomar en cuenta su opinión y además de esos 20 alumnos, a lo mejor 10 se vienen haciendo algo muy, muy, muy chingón en la vida eh, con suerte, con lo que tú quieras tener. Y siempre van a decir, yo me acuerdo cuando ese güey, ese maestro me, me enseñó tal cosa. Yo me imagino más eso que estamos haciendo que lo otro. Eh, entonces por eso es lo que estoy haciendo, que tiene sus, sus consecuencias. Si a lo mejor no es una cosa tan viral eh, el mismo perfil de la gente yo no soy alguien que comente en videos de youtube yo todo el tiempo veo youtube nunca comento no escucho un montón de podcasts. nunca le escribo a los a los a los eh, cadáveres del podcast y yo sé que mucha de la audiencia de mente es igual porque los números te dicen la cantidad de caras que hay pero tú ves el video de youtube y a lo mejor tiene 20 comentarios 15 comentarios y muchas veces los comentarios son de gente que, que a lo mejor opina. No, ese güey no vale madre o ese güey Como yo sé que ese no sé es qué que le hablando y no me importa que haga lo que tenga que decir, pero no es para ti, no, no lo siento para ti, lo sino para otra persona. Y entonces eso está, está padre, está tranquilidad, saber para quién, y para quién le estás hablando y a quién no le estás hablando. dejar de preocuparte por quién no eh, y preocuparte por quién sí. Nuevamente, perdón por mi monólogo.
1: No, 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 al contrario, al contrario, lo agradecemos. Oye, a ver, hemos platicado bastante con el tema de la audiencia, no los oyentes, pero hay una siguiente categoría que comenzaste a mencionar que tiene que ver con La comunidad, ¿Cómo pasar de de audiencia a comunidad o cómo fomentar la creación de esa comunidad? Pero contéstanos después de una pausa comercial. Vamos a un corte y regresamos, ¿sale? Hola amigos de Cuentos Corporativos, soy Andy Llanes, cofundadora de Voz Con vos. Diego, en la pregunta anterior hablamos mucho de de la audiencia, de los oyentes, pero el siguiente paso y al que todos queremos llegar es a tener una comunidad. ¿Cómo puedes hacer para fomentar una comunidad? ¿Cuál ha sido tu experiencia?
2: Bueno, de entrada creo que eh, la palabra comunidad se ha estado prostituyendo un poco y nos han estado vendiendo la falsedad de que es importante tener una comunidad o queremos tener una comunidad. Así como también se ha vendido. Más la mentalidad de que todos tienen que tener una audiencia y todos tienen que subir en redes. No y tienes a directores de empresas concentrándose en, en cómo ser popular en redes en lugar de, de cómo hacer que la, la, la empresa funcione, no es entonces. En yo diría que no es de huevo tener una comunidad, no se fuerza De hecho, no sé si ni siquiera sea lo ideal para todo el mundo. Depende del perfil, depende del tipo de, 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 de cosas que estás haciendo. Eh, Podemos entrar así contra el por qué sí, por qué no, pero, pero para tu pregunta de, de cómo se, cómo se hace, es bien sencillo es decir la gente aquí nos juntamos, o sea, la base es aquí nos juntamos, no sea, queremos hablar de esto, no? Y ese aquí nos juntamos el lo que va cambiando. Puede ser eh, nos juntamos, o sea, vamos a hacer un grupo de WhatsApp y quien quiera entrar y es gratis o puede ser vamos a juntarnos presencialmente en tal lugar. Eh, y entonces los, los veo tal día, en tal fecha, en tal evento o puede ser un voy a hacer un Patreon donde por nueve dólares al mes vamos a poder tener sesiones de Zoom en vivo y poder hablar de lo que normalmente no puedo hablar en público, pero para que ustedes puedan dar. Eh, es pero, pero todo regresa lo mismo, es de todos los que haciendo, estoy diciendo en este momento, quien quiera juntarse conmigo acá, acá estamos, no? Que es como cuando llegabas al, al a la primaria y decías con tu balón de básquet, tu balón de fútbol. Oigan, vamos a jugar en la cancha uno, vamos a jugar acá atrás, que quien quiera jugar, cáigale, no? Ya va a empezar las retas. Es eso. No, no tiene mucha ciencia. Se puede hacer desde el día uno. Sí. Qué pasa? Que bueno, pues a lo mejor hay dos personas en esa, en ese partidito. Eh, este y, y, depende de lo que hayas prometido que va a pasar ahí. Es que este mejor te requiere mucho tiempo y te vuelve un poco abrumador no? Como si eres el que siempre, acostumbras a la gente que tú eres el que siempre lleva la pelota al, a la cancha todos los domingos. El domingo que estás cansado, la gente va a decir y este cuento no está? Y tú vas a, empezar a decir, y vas a dejar de divertirte. Ah, que sí, acostumbrarse a la gente a que oigan, ya se conocieron. Ustedes ponen de acuerdo para la siguiente reta. Es, es más a gusto y más divertido, eh, pero bueno, el hecho que se empieza a juntar empieza a hacer que más gente lo vea y más gente se quiera juntar y uno le recomienda al otro y así avanzando. ¿no? Depende de la naturaleza de, la, del, de cómo está conformada esa comunidad. Eh, pero lo haces esa, es invitar a la gente, aquí nos juntamos estos, eh, poner sus reglas eh, y listo. O sea, ya, ya está. O sea, ya, eso, ya, ya eso ya puede ser una comunidad. Eh, de, obviamente, entre más grande es tu alcance, eh, pues más, no sé, más atención tendrías que tener en, en cómo convoco eso. Porque, oye, si eres un cuate que arrastra eh, o, sea, o, o influye en millones de personas y le dices vamos a juntarnos en la casa de mi amigo, o sea, a lo mejor en la casa de hoy caben 20 personas y llegaron 50.000 mil. No, entonces o sea, ya no hace sentido. O sea, vos convierte en un desmadre, entonces es esto. Pero la esencia es la misma, es aquí vamos a juntar para hacer tal cosa, para hablar de esto, para platicar de esto otro, eh, para lo que sea. eso es como yo veo, o sea, no hay que pensarle más que así se fomenta una comunidad.
0: Una membresía es otra cosa,
2: que también otro, puede ser una parte de la conversación si, si les interesa como ahondar, pero una membresía y una comunidad tampoco son lo mismo o sea, yo pago la membresía anual de Masterclass y no hablo con nadie y nadie me, 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 me un grupo de WhatsApp. Yo mi tiempo hago esto, no como la membresía de Netflix o como la membresía tal. Es confundimos que porque una persona lo hace, tengo que estar ahí, pero no, a lo mejor mi membresía es que vayas a ver el episodio de la semana cinco días antes, no? Y ya no incluye una experiencia de comunidad. Es nada más un acceso adicional a, que también se puede hacer y se pueden combinar ya las cosas, pero bueno, que sepamos que esas son dos cosas distintas. Eh, sí, es un fondo. Que partamos, de,
0: me imagino que se va armando como un, una pirámide y vas haciendo con capas. Entonces hablábamos de audiencia, luego comunidad que es mucho más íntimo y luego membresía. Estamos imaginando a alguien que ahora yo estoy haciendo una transacción económica, una así para obtener algo a cambio que yo siento que me va a dar un valor que no va a tener el público en general y que yo decidí pagar. Este sí, como si fuera un
2: club deportivo al cual tú pagas una, una sociedad por estar en ese club, y entonces ahí ya estás en el club y puedes convivir con otros socios sin que sea el presidente del club todo el tiempo ahí este, poniéndonos claro, de acuerdo. Claro. ¿no? Y, y lo otro, y luego una familia como una amistad. Entonces tienes tu círculo más cercano de amigos que a lo mejor te ven en, en pijama en tu casa sin peinarte, sin bañarte. Eh, pero luego hay unos que ok, si me ven en mi casa, pero a lo mejor ya con ropa, pero sí, porque no estamos informal y luego tienes el círculo que sigue. Que, así, así lo vas también abriendo a, a comunidad este y que y que a la audiencia sería la gente que ves en la escuela, pero que no con no la gente actúas, pero sabes quién eres y ya ah, ese cuánto se dedica a estos, sí, yo sé pero hasta ahí no este o me gusta lo que hace ese arquitecto que está estudiando en noveno semestre y estoy en cuarto. Qué chingón lo que hace, pero no significa que soy parte de su comunidad cercana. Eh, Disfruto lo que hace, lo puedo consumir, lo puedo ver, pero no
0: somos comunidad. Y eso me llega a preguntarte, una plática que tuviste, de las tantas que diste, o que has dado, hubo una que tuve oportunidad de participar en el año, el año pasado, y hablabas de los cinco principios que implementaron en Dementes. No sé si la recuerdas, son cinco principios. ¿Estuviste? Yo estuve. Pasa que había un chingo de gente y por eso no me reconoce. Aparte no tenía barba. ¿Cuál era? Eh, ¿En cuál fue? Una que creo que estabas desde Madrid o desde España.
2: O
1: sea, fue a distancia, fue así por sí, Zoom. Sí, fue a distancia, fue por Zoom. zoom.
0: Fue por zoom. La, y ¿La el, de ventas? Creo que sí, fue la de ventas porque ahí, sí, ahí, allá, comentabas, ahí comentabas que en el 2021 tenían varios preceptos donde decías no, yo no quiero meter esto porque voy a asociar el podcast, no quiero hacer esto. También hablaste un poco de la desorganización de la parte de ventas y luego como que dijeron ya vamos a arreglar un poco este desmadre, vamos a sacar aquí una metodología y terminaron incluso en el 2022 vendiendo hasta tres veces más de lo que habías vendido en el año anterior. Entonces, uh-huh. eh, me gustaría preguntarte, ¿cuáles son esos cinco principios? Si nos puedes comentar que pusieron en, en marcha. Mejor recuérdamelos
2: tú, porque ya no me acuerdo yo de cuáles eran. Este, o sea, porque, porque me que está muy orientado a no me acuerdo exactamente qué les dije y no quiero he mentir mentiras otra vez,
0: no te preocupes, este, mira, te lo voy a recordar. Había un primer punto que tenía que ver con la parte de la del, del marketing del podcast, ¿no? Eh, uh-huh. Aparentemente al principio era algo muy tímido, donde era bastante orgánico lo que iba llegando, entonces uh-huh. en ese momento se iba procesando, pero luego dijeron, no, mira, sabemos que las, los equipos de marketing preparan su presupuesto en el mes de octubre, es el momento de ir a abordarlos, uh-huh. de qué manera lo vamos a presentar, no sé si eso en cierta forma también está vinculado a, a productos. No sé si son productos o subproductos que, que has puesto en marcha en Dementes, como el que está el de Oye, el más reciente, que es el futuro de todo e inconformes. Entonces, no, la pregunta quizás sí, no es no, no, los simple, pero es cómo has hecho el marketing de monetizar. Me parece una palabra un poco banal, pero cómo has hecho para convertir el negocio en algo todavía mucho más productivo? que te dé una orientación clara de cómo hago yo que este año esta cosa paga los salarios, paga mi viaje, paga mi tranquilidad, etcétera. No?
2: Ok, ok. Creo que además, o sea, sí, porque la palabra principio es como de por qué se fundó de mentes o bajo qué principio está fundado, pero más bien estamos hablando de como las líneas o de de de, de la parte económica de mentes y, y hacerlo sí. sostenible y rentable, no? Eh, ok, ok, por un lado está la parte de publicidad que, que todos sabemos no el modelo cómo funciona. Tienes publicidad civil en dos cosas generales en monetización, que para mí monetización es lo que es automático, es lo que te da YouTube, y lo que te da Facebook o sea, automático en el sentido de que tú tienes que poner el video, pero una vez que está el video ahí, la plataforma ahorita eh, hace la. la aloca los, los comerciales y te da un, un porcentaje de las ventas los comerciales. ¿no? Tú no gestionas nada, tú no haces nada. eso es monetización. Y en otra parte es la publicidad y publicidad. Hay menciones, no? Este hay, eh, o sea, todo eso es negociar con, con el cliente, pero hay, hay menciones, hay branded content, hay entrevistas pagadas, eh, que nosotros tenemos un formato que es entrevistas pagadas, que se dice abiertamente. Es una entrevista, esto es un episodio patrocinado. Eh, Porque nos gusta que la gente crea que se me hace de muy mal gusto cuando, cuando no, no disclose, no, no avisas que esto es es, es, es pagado y también juega con la, con la reputación de la gente de de tu programa. Pero entonces en publicidad hacemos una serie de cosas, no que son las miniseries, eh, los episodios pagados, eh, los, las menciones y Dynamic Ads, que Dynamic Ads son esos dinámicos, son estos que aparecen. Eh, en todo el catálogo del podcast en cierta temporalidad o cierta cantidad de reproducciones según lo que negocies con el cliente. Es un lado. Por la parte de producción, que producimos eh, eh, podcasts para terceros eh, individuos o empresas y también para plataformas de streaming. Eh, entonces, eh, o, o eso originales para, para personas, para empresas y para plataformas de, de, de streaming, o originales o eh, White Devil. ¿Sí? O sea, a veces sale nuestro nombre. Y es una coproducción. A veces nada más la gente ve el nombre de ese podcast y no sabe que nosotros lo producimos detrás de cámaras. Y lo mismo con plataformas de streaming. A veces eh, es un podcast que estamos haciendo en conjunto. Eh, a lo mejor no salgo yo ni salen nada, pero es en conjunto. O hay otros que es una propiedad intelectual de ellos y que solamente estamos eh, no sé, fue maquilando, por así decirlo, ¿no? Como este, haciendo que suceda. Eh, entonces la segunda parte, y la tercera parte es parte educativa, que es todo lo de Onzul. Eh, que son los cursos en línea eh, damos eh, cursos en línea para ayudar a los emprendedores digitales y creadores digitales a generar audiencias y luego generar un ingreso o una forma de vida a través de esas eh, audiencias, no? esto o esa atención que puedan recibir y son las tres grandes áreas y la cuarta es, pues, es e-commerce que originalmente hacemos con, con hack, con nutrox eh, y estamos por lanzar, eh, bueno, es premisa aquí, pero vamos a lanzar una tienda en línea eh, de productos como los que a mí me gusta comprar eh, que no son merch, o sea, no es la camisa que dice de mentes, ni el pin que dice de mentes es lo que a lo mejor ubica este tema más cool of life o um, estas, estas eh, boutiques que ves en de, de punto de Estados Unidos donde venden un montón de cosas si el, el deck de cartas para conocerte mejor o el pin de no sé qué o la pluma y la libreta, ching, o sea, son productos que irán saliendo uno por uno eh, pero no es para gente que es fan de Dementes sino para gente que tiene valores afines a dementes. Entonces yo sí estoy seguro que a ustedes a usted les, les gustaría tener un, una pluma muy chingona o, o sea tienen su pluma de la suerte o su o libreta de la suerte, por así decirlo, ¿no? como la, la de siempre tengo esta libreta o siempre tengo tienen un algo que es lo que siempre tienen en su en su escritorio. Bueno, el afán es tratar de encontrar esos algos que todos tienen y poder darlos este o venderlos. no Entonces eso es un poco las, las líneas de negocio que estamos eh, haciendo eh, o que tenemos y eh, bueno la venta de la IP de, de IP o licenciar cosas del de material. Cuando nos siempre para plataformas y queremos meter todo tu contenido, todos tus episodios dentro de esta plataforma educativa y nos dan un, un fee como una licencia. Que de hecho les voy a recomendar con alguien porque creo que les puede funcionar. O sea, también creo que ustedes pueden entrar muy bien en esta plataforma de la que tengo ahorita en mente. No lo voy a decir públicamente, pero se los paso ahorita. Este... Eso es un poco. ¿Qué cambió en lugar de estar esperando a Inbound? Ahora tenemos un equipo de ventas, estamos haciendo Outbound. Pasamos de vender el doble cada año y luego del 2021 a 2022 vendimos tres. De 2022 a lo que era el 2023 ya vendimos cuatro, tres y media veces, tres y media veces a lo que, o sea, tres y media o cuatro veces lo que vendimos el año pasado. Y yo creo que vamos a llegar a, a, a un 10x si nos va bien de lo que vendimos el año pasado. Estoy muy emocionado por eso. Y fue nada más de, por un lado, eh, tener una persona internamente encargada de buscar oportunidades. Dos, tener todo el material disponible para que cuando alguien diga, oye, ¿qué vendes? O ¿No? este, oh, ¿qué te puedo comprar? Aquí está el este inventario, lo, lo que, existe que puedes comprar eh, y darle seguimiento a esa persona. Eh, y tres, desarrollar productos particulares que hacen sentido con lo que los negocios están buscando. Sí, o sea, este formato que hicimos para quien... Este se lo, se lo doy porque incluso... Una plataforma muy importante de streaming me acaba de decir: queremos copiarte esta cosa y la vamos a empezar a, a vender para nuestros podcasts que tenemos con nosotros, que son las las miniseries. Ok, lo que hacemos es: eh, yo, yo no podía meter o no pues me sentía como meter un anuncio, por ejemplo, de eh, alcohol ¿okay? o de, de apuestas, de una casa de apuestas. A lo mejor me sentía como un, un, un anuncio de oye, este usa esta casa de apuestas para apostar en tu deporte favorito, eh, pero sí. Podía decirles, eh, oigan, hoy entrevista el Canelo que no ha pasado, pero este entrevista el Canelo y esto fue gracias a que Casa de Apuestas me voló a Las Vegas, me consiguió un espacio y me permitió poder hacerlo. Entonces, gracias Casa de Apuestas, tal, echar eh, un ojo y eso convertirlo en lugar de que sea una sola vez. Es decir, hagamos cinco episodios de eso, no cinco episodios que están enfocados en eh, atletas de alto desempeño o eh, campaña de Stalcol Tiene una campaña de. Eh, los más este talentosos uh-huh. y entonces hagamos cinco episodios eh, o diez o tal con esa temática en particular y extraída por alcohol tal no es toma este alcohol o tal, uh-huh. sino es facilitado por ellos, pero y al final del día el producto sigue siendo lo que la audiencia sí quiere recibir. No es un comercial es un episodio con alguien que a lo mejor de otra forma hubiera sido muy difícil conseguir, pero gracias a que tuve eh, esa ese sponsorship o esa eh, ayuda de esa marca, porque lo que ha pasado en esas colaboraciones es que ellos me traen a la gente, o se me consiguen a la gente eh, que de otra forma no me hubieran pelado. Eh, ya la audiencia puede disfrutar de eso que no existía antes. Entonces eso ahí se los pasó el costo. Muy eh, interesante. El fue una práctica que tuve con el Inception fue de una práctica que tuve. O sea, fue una serie de cosas que pasaron, pero empezó un poco con una práctica que tuve con Carlos Peña. Que Carlos Peña, un gran saludo a mi estimado Carlos Peña. Él es manager de Julio César Chávez lo conocí a raíz de Julio y, y salió un gran amigo, lo quiero mucho, eh, pero él eh, como que estás platicando de cómo se hacerle y tal, y salió eso y después dijo eso es como tiene una serie. Eh, y él me decía sí porque no lo hace así? Así y lo puede vender. tal Es como que yo creo que ahorita estoy cayéndome que él, realmente la, el mérito de esa idea es de
1: él y nos ha funcionado. Ver, ok, pues muy interesante, la verdad, Diego. Oye, a ver, eh, con todo esto que has ido creando, con todo lo que se ha convertido de mentes, ¿Quién es el o la podcaster que admiras? ¿Quién es tu referente en el medio ahora? Que a lo mejor ha cambiado de cuando comenzó. Sí, yo creo ahora. que uh-huh. el más reciente es Malcolm Gladwell.
2: Todo lo que hace Malcolm Gladwell me gusta mucho. Lo que hace con Pushkin, Pushkin Industries, lo que se llama así Industries. Eh, la página es PushkinF.fm, creo. Eh, está chingón todo lo que hace. O sea, este es como ahorita mi... ¿Quién estás tratando de, de alcanzar en el sentido de admiración? De, de, de Por decir, quiero que lo mío llegue a estar a ese nivel. Ahorita es eh, Malcolm Gladwell con, con la que hace con Pushkin. Porque no solamente hace un podcast como gusta history sino eh, los podcasts que han salido como branded content o como originales de ellos están muy bien hechos, están muy chingones. Tienen uno, todos se sienten como parte de lo mismo, sin ser lo mismo. No sale él en todo. Eh, aparte de que el güey es un autor eh, ¿cómo sea? prolífero, se dice como ya de, de, de años y años y sigue teniendo este nivel de, o sea, nadie, nadie va a llegar con él y hey, foto, cuero, te amo, tal. no, sino la gente con él es, güey, no, pues quiero platicar contigo, o sea, quiero platicar contigo, Creo que interactuemos y él es de ese approach también y se va a correr con la gente. Entonces, tiene este nivel de fama cómoda, no de, de tengo suficiente, soy suficiente conocido y tengo suficiente autoridad. O, o reputación, o prestigio o reputación para que me tomen en serio, me tomen en cuenta, me den oportunidades pero sin que llegue a afectar eh, mi vida eh, personal, no, este ni que sea un tema de chisme o de morbo o que haya paparazzi eso o sea, tanto su vida eh, personal o privada como la ha llevado él y Seth Godin por ejemplo y lo que han hecho de producto me gusta porque igual no es, a él, él no está en el, él no está en el mundo de ¿Cuántas cajas tenemos para poder tener un anunciante? Él está en yo, anunciante, quiero relacionarme con él. O sea, quiero relacionar mi marca con esa persona o quiero que su tipo de audiencia conozca lo que estoy haciendo. Entonces, así es lo que intento llevar de mente. Que el, que, el, que el, las marcas en lugar de decir cuántas cargas tienes, porque quiero llegar a más ojos, es que llegar a los ojos correctos. No, y quiero, y quiero tener un, un, un o sea, que tener un, un visto bueno de tu parte y de la audiencia que te escucha. Entonces, eso es lo que estoy tratando de hacer y eh, hacer, hacer que, que cosas que a mí me gustan existan. Entonces ese, ese cuate podría ser uno. Esos dos y Chase Jarvis. Chase Jarvis es alguien que también me marcó mucho durante muchos años y sigue siendo, lo tengo en, en mente. O sea, son de los Inceptions. Chase Jarvis es un fotógrafo de, de, de aventuras, o sea, él se tomaba fotografías de producto y aventura. Todo lo de Patagonia, todo lo de tablas de surf, eh, todo, o sea, él, él hacía esas fotografías de, de si iba a los Alpes suizos y fotografía tal cosa, no, se si iba a Hawái y, y a los, con las marcas, hacía o sea, las, las campañas para revistas impresos y demás, eh, pero aparte empezó a hacer un podcast donde le enseñaba a la gente cómo hacía lo que él hacía eh, y luego se hizo reproyectos apalancados de, esta, de estas habilidades que ya tenía como hizo uno que se llamaba eh, como que las 100 personas más relevantes de Atlanta, de Atlanta no de Seattle. Seattle algo hundred y se Entonces es un proyecto para él. No es un tema muy comercial, si se vendía el libro, pero es como 100 personas las las que yo quisiera conocer, foto y una sembrancita de ellos están en un recopilado. Pero luego hizo Creative Life el Creative Life es, un, es una plataforma educativa que lo acaban de vender a, a Fiverr, que es muy similar a lo que a mí me gustaría hacer con On School algún día de, de enseñar a gente creativa habilidades de negocio y demás. Eh, y luego tiene, eh, esto, bueno, todo lo que hace lo hace muy bien hecho, que es también es no lo que lo mido. O sea, oye, voy a grabar un podcast, voy a grabar bien chingón, ¿no? Igual a un set bien chingón y todo eso lo hace. Como su disciplina de trabajo me gusta y lo admiro mucho. Eh, y también es esta cosa llamada Songs for Eating and Drinking, que era igual un proyecto alternativo que salía, donde invitaba a artistas locales a tocar en vivo así como una, una to- un, un gallo, ¿no? O sea, no era montado, sino así. Y ponía unas mesas y juntaba a pura gente chida, gente creativa eh, a convivir. O sea, que se conocían de entre de todos. Un chef muy chingón es el que ponía la comida. Entonces, combinaba un chef chingón que ya lo conocían todos estas personas. O sea, lo conocían esas personas. esas personas se conocían entre sí. ahora sí se lo conocían. Me acuerdo que vi uno de Macklemore, cuando Macklemore no era Macklemore, eh, como así, cantando medio acusticón Entonces, y, y todo lo grababa, ¿no? Todo lo grababa y lo pasaba. entonces decía, qué chingón lo que ha hecho y cómo ha ido evolucionando. Entonces, a mí me gusta mucho lo que hace él y creo que todavía ha sido... es o Todavía es una influencia en, en, en cómo hago lo que hago o, o cómo aspiro a hacer lo que... Lo que, lo que hago.
0: Y bien, ¿Ah, bien? Eh, te, ahora me toca preguntarte, ya pensando en todo lo que has construido, en todo quienes te han inspirado, es, hoy dónde ves a Dementes en cinco años? Cinco años. ¿Dónde veo a Dementes en cinco años? Eh,
2: por un lado, eh, a nivel equipo, yo imagino teniendo ya en cinco años un equipo de trabajo en el que absolutamente nadie está preocupado por el dinero. O sea, nadie del equipo está preocupado. O sea, ya todos logramos tener un nivel de sueldos en el que todo el mundo dice yo puedo trabajar. O sea, puedo y a trabajar, no? Y no estoy en, en, que oye, cómo lo hago para hacer esto? Pero aparte necesito ser freelance para poder completar, para pagar la renta, para pagar no sé qué, sino que lograr hacer que el equipo que tengo, todos puedan eh, estar a gusto en su situación económica para que entonces puedan hacer su mejor versión de su trabajo pues eh, son 20 personas eh, entonces mi idea no es crecer muchos equipos sino más bien eh, ir haciendo que crezca el equipo en cuanto a capacidad y habilidades y profesionalismo y tal eh, entonces, eso es una cosa que veo independientemente del resultado eh, público esto me gira sucediendo eh, lo segundo eh, en cinco años yo me imagino poder ser referencia en la industria en el sentido de cómo se deben hacer las cosas bien, de de el nivel de profesionalismo que se tendría que tener, del rigor con el que se deben hacer las entrevistas o las cosas que estamos haciendo en en Dementes. Eh, Entonces me imagino, no sé exactamente haciendo qué o no quiero ponerle así de esto, 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 pero sí que la gente relacione Dementes y relacione Diego. O sea, Dementes como todo lo que hace el equipo de Dementes Media eh, y, y lo que significa Diego lo que yo hago relacione con con prestigio con rigor, con con una referencia en cómo se deberían de hacer las cosas Eh, que no tiene nada que ver con cuántas descargas, cuánta audiencia que el que lo conozca diga eso está muy chingón este y lo tercero en cinco años me imagino pudiendo eh, seguir pudiendo pasar mucho tiempo con mis hijos como lo sigo haciendo hoy con mis hijos y mi esposa eh, o sea, y que, y que o sea lograr porque no sé cómo va a ser. O sea, no es fácil. Es una lucha, de vez constante, el, el cada vez me quieren para más cosas, eh, la, o sea, entre más éxito, más te buscan para cosas, pero al mismo tiempo es como defiendo mis tiempos de nadie me toca esto porque aquí estoy con mis hijos, aquí como con mi familia o aquí tal. Entonces quiero poder en cinco años y si logro esto otro al mismo tiempo poder mantener el, el poder que todos los a mis hijos, eh, o el 90% de los días de ver a mis hijos, que o sea, está a veces tengo que viajar, pero como que no se convierte en eso de güey, llevo un mes sin ver a mis hijos, no? Este, o, o en la ma- no los veo en la mañana y no los veo en la noche porque están dormidos. O sea, poder seguir siendo ese, ese esposo y su papá presente, eh, que el ser de su presente, pues tiene una serie de implicaciones adicionales en mi vida, no? De, entonces quiere decir que a lo mejor duermo bien porque pues los veo en la mañana, y los veo en la noche y estoy aquí presente en mi casa eh, y después de una vida saludable porque como en mi casa todos los días o es pues, como esa serie de cosas que se rodean. Una cosa nuclear que es estar presente para mi familia. Entonces esas son las tres cosas que yo creo que, que, que veo en cinco años existiendo. Eh, hay muchos proyectitos y cosas que digan, me encanta una serie en Netflix, no de tipo la de explain, eh, pero hecha en español por nosotros o un documental. O, hay, hay cosas que imagino que o me guste que eventualmente pasen, pero, pero todas regresan a estas
1: tres cosas que ahorita se me, se me vienen a la mente okay. Diego, pues la verdad es que no dudamos que en cinco años que te volvamos a ver, nos estés platicando que todo esto se ha hecho realidad <risa> en los diferentes aspectos, Ojalá. hasta ahora es impresionante todo lo que han venido haciendo oye, en Cuentos Corporativos tenemos unas preguntas que compartimos con todos nuestros invitados y no queremos que seas, que seas la excepción, queremos conocer un poco más de ti en estos aspectos ¿te gustan los cuentos? sí ¿Qué cuento es sí, tu cuento favorito o autor favorito? Mira, mi esposa tiene una costumbre bien bonita
2: de, de regalarle cuentos a la gente. O sea, libros de niños, libros para niños. Y yo me acuerdo desde de los primeros que, que o sea, desde que hicimos novios y los primeros cumpleaños y demás, siempre me regalaba eh, libros para niños, pero que te llegan a ti así bien cabrón, ¿no? Es, no, este, o sea, si es para un niño y un niño le da el mensaje, pero a ti te, te recuerda cosas o, o, o te, Confirma cosas o te hace des revalorar o reevaluar de si estoy en el camino adecuado. ¿no? Es, hay un libro que me gusta mucho, que siempre me acuerdo de él, que se llama Nora Box, o sea, no una caja. Eh, lo escribió. Déjame decir, Quién escribió. Um, Antoniette Ortiz. Es un libro bien simple. Tiene una frase por cada. cada hoja. Pero dice. es una especie de conejito. Y que entonces aparece como toma uno, sale el conejito con una caja o una caja de cartón. Y entonces que le dice este qué haces con esa caja y dice no es una caja, es un cuento espacial, no? Y luego siguiente de que este pero qué es una caja, no es una caja, es un marco un pirata. Como o sea, al final del cuento es esta onda de no perder esa imaginación y aunque los demás digan es que eso que tú estás viendo no, no está ahí como no, sí, y esto es mi no caja, no es mi a box. o sea, Este es mi, mi, mi mundo de posibilidades. A mí eso me encanta ese libro por eso. Eh, Y es un laboratorio que todos deberíamos de de tener, que somos capaces de de imaginar y que no se nos olviden esas cosas. Y hay otro que me gusta mucho. Digo, hay un montón, pero hay otro que me gusta. Este se llama The Horse, The Boy, The Mole, The Fox and The Horse. O sea, el el niño, el cómo es que es un modo en español? Este se volvió el nombre. Topo. El niño, el topo, el zorro y el caballo se llama el, el libro en español. Eh, está escrito por Charlie Mackesy. Es un libro ya clásico, tiene muchos años. Acaban de hacer una, una película de esto en, en Amazon Prime, si no me equivoco, pero igual es un libro que está hecho. O sea, que no es un libro que tenga la pinta de ser comercial. O sea, que sea está escrito todo el libro está escrito como en, en, en cursiva para empezar. O sea, no tiene, no tiene. Eh, como por máquina, es y es Entonces, eso? Seguramente me dijeron, pero no lo vas a poder vender, no? O sea, no va, no va a ser vendible tan fácil o no es un formato amigable y tiene un, un dibujo por cada página. Pero los mensajes que tiene ahí o la, o el nivel de profundidad que llega se me hace muy cabrón. Eh, este y me gusta mucho y me llega.
0: Entonces, eh, este libro está muy padre. Este lo cuento mucho. Buenísimo, lo vamos a buscar yo esto no lo conocía, pero es nada más el hecho de que combine imagen con escritura gráfica me suena así como al principito. Y sí, y es, es, es como esta onda, es muy similar ¿sí, en ¿no? ese sentido. Pero y te voy a más una cosa, te voy a intentar una cosa,
2: porque por ejemplo vi una frase que dice aquí, ¿no? Donde dice este, ¿qué es lo más valiente que has dicho? Eh, le pregunta el, el niño al caballo, y dice Ayúdame. El país o sea, es lo más valiente que ha dicho es ayúdame. No, es, como, es como, es una joya, es como, sí, cierto, güey, a muchos nos cuesta pedir ayuda, y hacerlo, pero es así, te da como estas, y cada que lo agarras en diferente momento, te pega matra y está cortito y, y tal, pero es eso, y sí, es como el principito, de que cada que lo agarras, eh, es algo distinto. Sí, es distinto. Una
0: distinta. Y a nivel del libro... Digamos, ya no de niños, sino que sea un libro, bien sea clásico, bien sea literatura o bien sea de management. ¿Hay alguno o algunos que te hayan volado la cabeza? Sí,
2: o sea, el nivel novela, o sea, nivel novela, las dos que me gustan de toda la vida son Insoportable levedad del ser, de Milán Cundera y Travesuras de la niña Mala Vargas Recientemente descubrí, eh, o sea, recientemente, en los últimos par de años descubrí todo lo que hace Guillermo Arriaga y me gusta bastante, Salva el fuego, El salvaje... Eh, extrañas eh, me gustaron mucho me gusta lo que hace María Murillo eh, tiene ya un libro que se llama este, la casa de mi padre que me encantó pero tiene dos libros muy buenos, no recuerdo el nombre del segundo pero uno se llama eh, cuentos de maldad son puros cuentos son recuperación de cuentos que ella que hace y me encantaron Entonces, como recientemente esos me gustaron bastante eh, esos vienen ahorita la mente de, de libros de eh, narrativo o, o ficción Bueno, porque la la, la casa imperial es no ficción, pero es narrativo, es una historia. Y de negocios, pues bueno, me gusta mucho lo que se llama Rework de Jason Fried. Me gusta mucho lo que hace Seth Godin, lo que sea de Seth Godin me gusta, lo que sea de Malcolm Gladwell me gustan todos. Eh, Creo que que lo que hace muy bien Malcolm Gladwell combina las dos cosas: combina una historia con un aprendizaje. Eh, eso me gustó mucho. Recientemente escuché de Talking to Strangers. Bueno, recién hace dos años lo escuché de to- eh, Hablando con Extraños en formato de audiolibro. Y para mí eso fue también un. Eh, un parteaguas. Porque ya escuché muchos audiolibros. Pero fue el primero que escuché de un autor así de negocios que, que, que me gustaba que se escribió pensando en que fuera audiolibro primero. O sea, venía acompañado con, con cierto tema musical, con cierta sonorización, como si fuera un podcast narrativo, pero es un libro. Y entonces este cuate es de los que yo veo que lo hace así y después hizo uno con Paul Simon, un, un, un eh, cantautor famosísimo de Estados Unidos, bueno, todo el mundo, pero tal y que también se siente igual. Entonces Eso me gusta mucho. Talking to Strangers, el que hizo con Paul Simon y parece que acaban de sacar uno con el, el, el que este Steve Martin. Eh, creo que lo hace también con él, pero no sé si lo hace él o lo hace Pushkin, su productora. Pero ese me gustó mucho de
1: Malcolm por esto, por el tema de que está hecho para eh, escucharse en audiolibro Diego, ¿alguna aplicación móvil o gadget que utilices en tu vida diaria o en lo profesional que recomiendes? Ya me cuenta que me estoy pasando el lanzamiento con mis respuestas.
2: De, <risa> de, de, son preguntas rápidas y ya me estoy yendo al baño con esto. Eh, pues regresando, aplicación móvil, siempre, siempre calendario. Aquí era Google Calendar o Apple Calendar, pues es un default, aprende a usarlo bien te va a cambiar la vida si los vas usar bien y sabes separar tus tiempos no negociables de todo lo demás. Otra aplicación que me gusta mucho es un tema things. Eh, nada más está para dispositivos iOS. Eh, things es, es como de, para hacer listas de, de pendientes y de cosas. Eh, a mí me sirve mucho porque se me olvidan un montón de cosas. Y eh, últimamente uso mucho una que se llama este. Bueno, no se llama los recordatorios de, de Apple, o sea, Hace un par de años cambié ese operativo de todo Apple, o sea, de de iPad, iWatch, iPhone y demás. eh, Y me cambió por completo la forma de trabajar y eso antes olvidaba un montón de cosas. Pero si ahorita, por ejemplo, terminamos de hablar y quería pasarnos el contacto de esta persona que les dije para que su podcast pueda ir en su plataforma, lo que hago es no lo voy a decir la palabra completa, pero agarro mi reloj, lo acerco mi boca y digo hola, este S.I.R.I. Recuérdame hoy a las cinco de la tarde de mandar esta cosa. Y lo ponen en mi, en mi recordatorio Entonces ya durante el día me pongo recordatorios de cosas. De, oye, entonces eso es para mañana. Para mañana. Lo, voy, lo voy diciendo nomás así y luego ya lo organizo. Este, sí. O ya veo cuándo lo voy a acomodar, pero ya no se me olvidan muchas cosas que me olvidaban antes. Eso es importantísimo. Y Notion, Notion me gusta mucho. Este como, como esta, esta filosofía de, de construir un segundo cerebro, eh, el mío lo estoy armando en Notion. Entonces no funciona muy bien para todo el toda la empresa.
0: Buenísimo. Y de todo el mundo que has entrevistado o no hay que no hayas entrevistado, habrán dos o tres empresarios latinoamericanos que tú consideres que uh-huh. vale la pena seguir la pista.
2: Sí, este. O sea, no, no sé si seguir la pista porque no todo el mundo publica. O sea, no. Por ejemplo, el primero que me ocurre es Toño Vilches. Eh, Toño Vilches me encanta lo que hace. Tiene una empresa de grupo archipiélago y es la versión análoga de lo que a mí me gusta hacer. Lo que, lo que yo quiero que exista. no Este güey decía me gustan los bares. Pues sus amigos puso un bar, ¿no? Y, y o un antro. Y luego de ahí me gusta los restaurantes y pusieron un restaurante. Y luego me gustan los, los festivales, hicieron Trópico. Y luego me gusta el mes que hicieron. Su mezqu- Entonces todo lo que hacen de empresas, les sirve, son para ellos y sus, y sus amigos. Pero pues, al mismo tiempo sabemos que siempre hay gente como tú. Entonces llega un montón de gente. Entonces me gusta mucho eso y la filosofía y cómo hacen las cosas que hacen. Toño Vilches un episodio de mentes del pues si quieren verlo ahí explica yo que no es muy público o sea no, no ponen sus redes este no está publicando sobre eso pero en este episodio cuenta muy bien lo que hace yo Bichos es uno eh, me gusta mucho lo que hace eh, Marisa Lazo eh, eh, Marisa Lazo eh, es una emprendedora vive en Guadalajara este empezó con, haciendo pasteles en su casa y hoy es este imperio de, de pasteles y de galletas y demás y un montón de cosas más que hace pues me gusta mucho ella eh, y a lo mejor agregaría es que hay mucha gente pero pero um, del perfil que me gusta no es que esté de acuerdo con la forma de ser de, o sea, con la, todas las prácticas de todo el mundo pero hay un cuate que me intriga mucho y vale la pena también decir la huella que llama Pablo Guisa este está loco, es el episodio más uh-huh. largo que tengo de mente, son seis horas del episodio, cinco horas de episodio tiene una vida tan interesante eh, pero a la vez es de los que siempre está como ¿Cómo que no se puede? Lo más reciente, él es es fanático del cine de terror y y de fantasía, ¿no? Algo que yo no me gusta para nada el cine de terror. Eh, Pero él hizo un grupo mórbido, hizo eh, como el festival eh, más grande o o el segundo más grande en en Latinoamérica de cine fantástico y de terror. Eh, Y es la primera vez, o sea, él consiguió que en Cannes este año fue la primera vez que hubo un pabellón del cine de terror. Nunca existió algo así. Los pabellones son este, Francia, México, tal. Y este cuento fue como se fue a negociar y oigan, a ver, no es posible que el cine de terror salvó el cine en pandemia porque algo que más se producía, lo que más la gente se iba y demás, este, y no un espacio. Entonces el peleo, como o sea, es su, su causa, no el cine de terror, entonces peleó porque sucedió esa cosa y tuvo este pabellón de cine fantástico de terror. Eh, entonces me impresiona como en cada uno de los lugares en los que ha entrado, ha logrado dejar huella y hacer diferencia, ¿no? Este, Hubo un tiempo que se dedicaba a hacer videos musicales y era el que ganaba todos los premios de los MTV Video Music Awards. Eran videos que él había hecho para artistas famosísimos. Eh, hizo eh, por accidente, entró a, a hacer el, el video de cuando el Papa vino a México hace unos cuantos años y todo el recorrido, este de como es documental de, del recorrido que es el Papa y tal con, con tres técnicos. Igual, bueno, o sea, ha hecho muchas cosas muy raras, diferentes, pero todas, por alguna razón le ha ido muy, muy bien y ha marcado la diferencia. Entonces me llama la atención lo que hace sí. y no sé qué vaya a hacer después, pero eso es que dice fíjate qué está haciendo. Nomás ponle atención, algo va a ser padre. Entonces ellos tres y entre ellos son muy diferentes. En sus formas de operar muy distintas y sus filosofías de trabajo
1: muy distintas. Entonces bastante interesante. Oye, Diego, a ver, a todos le preguntamos dónde te pueden contactar, pero en tu caso pues es casi obvio, ¿no? ¿Dónde te pueden contactar? Spotify, YouTube, saber de tus contenidos, alguna red adicional. Sí, eh, pues creo que ya, ya aparece en Google. Si buscas Diego Barrazos, ya sí, aparece. Entonces ¿sabes? ya depende de lo que más usas, ¿no? Si
2: quieres por Instagram, eh, por Twitter y demás. Eh, pero sí, eh, o, o buscan o de mentes podcast o buscan Diego Barrazos en cualquier plataforma y probablemente les voy a, les voy a aparecer ahí eh, o manden un mail a hola Si es algo más puntual, eh, yo reviso todo, a veces no contesto, o me mucho en contestar, eh, o contestan en mi equipo, pero todo me llega a mí. O sea, no, no contestan porque lo vean, sino porque se los reenvío les digo para dar seguimiento, pero
0: todo lo veo yo. Y bueno, Diego, ya llega la pregunta final y la pregunta de rigor, y es la pregunta cliché, pero hay que hacerla. Eh, luego de la conversación que hemos tenido hoy, hemos hablado de comunidad, hemos hablado de modelos de negocio, hemos hablado de lo que quieres hacer, hemos hablado de la gente que, te, que, que ha generado influencia sobre ti, ¿cuál sería tu mensaje final para quienes están escuchando y dicen, ok, me quiero quedar con el, la última cápsula de este episodio de parte de Diego? No necesitas permiso para hacer lo que quieres hacer en la vida.
2: O sea, para explorar tus pasiones, tus gustos, tu curiosidad, no tienes que pedirle permiso a nadie eh, y pues puedes empezar desde de versiones chiquitas y poco a poco irlo haciendo más grande según tu situación en la vida, tu contexto y, y tu ambición. Excelente.
1: Pues de verdad, Diego, nos has dejado con la boca abierta con un tema muy interesante que pues de entrada ya nos apasiona pero que sabemos que va a ser de interés de muchas personas así que gracias por, por acompañarnos y gracias a ustedes por escucharnos, si les gustó este episodio no duden en suscribirse en su plataforma y calificarnos con
0: cinco estrellas. Y también te invitamos a suscribirte a nuestro newsletter los siete shots de cuentos corporativos lo pueden encontrar en cuentoscorporativosabstack.com o encuentran link en las notas de este episodio y recíbelo todos los domingos para que comience la semana embriagado de buen contenido.
1: Te invitamos a escuchar nuestro programa Cuentos Corporativos Radio a través de la señal digital de Radio Radiomex, la radio de hoy. Martes y jueves de 8 a 9 de la noche, hora de la Ciudad de México en www.radiomex.com.mx
0: Y como siempre decimos, las empresas, sin importar su origen, razón de cero tamaño, tienen todas algo en común, están hechas por humanos.
1: Y mientras más humanos tienen... Más historias que contar. Y todo cuento empieza con un había una vez. Nos escuchamos en el próximo capítulo. Diego, de verdad, un gusto tenerte con nosotros. Gracias. Gracias, Diego. El gusto es mío. Gracias por habernos acompañado en esta historia. Esperamos que te haya gustado y que te inspire para combatir los dragones que enfrentas en tu aventura emprendedora. Nos vemos en el próximo episodio de Cuentos Corporativos.